0: 早安！你现在聆听的是凯西陪你吃早餐。本集节目由好食好食提供，每天十分钟，陪你吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天又是星期一了，你们都好吗？就是希望凯西陪你吃早餐，也可以陪你一起开开心心吃早餐，充满活力咯。那今天呢，非常开心邀请到凯西的好朋友优活原力的研发长 N N 早安，凯西早安，听众朋友早安。那今天很开心邀请 N 的原因是，因为呢， N 在我心目中是一位我觉得非常专业又有亲和力的姐姐。但我觉得最奇妙的事情是。但其实从当年在护理第一线，然后慢慢到了不同的单位，甚至公司服务之后，其实，在凯西心目中，按把这个健康管理产业从医疗端走到呃预防医学这一端、健康这一端，每一个环节都走了一轮呢、欸。哎，是不是我们在一大早来跟大家分享一下啊、呃？之前在这个产业的经验呢？
1: 好啊，没有问题。其实啊，我从最早的这个医院和医疗院所，到这个制药公司、食品饮料厂、生技公司，其实我我认为本质都是一样的啦，就是为了照顾民众的健康而做嘛。那我也一直啊、呃、非常热爱我的工作，所以呢，我在我的这个工作的这一段期间，我觉得蛮开心的，也很有成就感，所以我觉得我会一直做下去。
0: 嗯，好棒哦！我其实刚,刚有听到一个重点，就是 N 之前是在护理，是哇，我觉得现在疫情之下，就是对这个一定更有感触，因为像我们很多呃护理同仁在第一线辛苦，那其实我们在呃日常也有很多是我们可以照顾自己，然后尽量避免呃染疫呀、啊，或者是避免。啊、呃，比如说得到重症几率，那不仅是保护自己，也是降低整个医疗体系的辛劳嘛，是
1: ，其实刚刚凯西讲到一个重点呢、啊嗯，就是说，其实当初我在医院工作的时候，那我们面对的就是生老病死嘛。那生老病死这个事情、哦，对，其实我们没有办法完全掌握。那但是我觉得，哎，我后来跳脱了这个。医护人员，那我到这个生计，那我就觉得说，哎、欸，为我们的人类的健康，就是走预防医学这个领域，就是我可不可以为健康的人、亚健康的人、还没有生病到要到医院的人这一段来做努力？所以我就跳了这个领域来做
0: 。哦，的确耶，因为像我们现在大部分的人啊，就是啊、呃，我们没有到生病的程度，可是诚实的说，我们也没有到百分之百的健康。其实 90% 以上的人都在亚健康的阶段，都是亚健康。其
1: 实对，對这一段是最多的啦。对呀、啊，对呀、啊，就是哎、欸，感觉有一些
0: 小病小痛，然后又没有到真的生大病。那这一段就是呃，如果有适度的协助跟我们自己生活形态呀、饮食啊等等的调整，我们是有机会越来越健康。的。
1: 对啊，对啊，所以这个就是我后来跳到生技领域的一个蛮好玩的地方啦。嗯
0: ，哎，那我有点好奇，为什么当初 Alan 会想要从啊、呃、护理，然后慢慢转到就是最后端我们做预防医学这一块呢
1: ？是，其实这是有一个小故事啦。就是说，当时、oh. 当時对我的冲击是蛮大的。就是说， oh. 呃，因为我之前待的病房是内科二,二病房，那内科二病房顾名思义就是一,一病房是有家属的，二病房是没有家属的。那也就是说，我在护理的这些北北啊，哈，这些阿姨们啊，其实是没有家属的。嗯、
0: oh. ，
1: 那比如说，呃，今天我还在护理他，还在帮他给药啦、换药啦、翻身啦、喂他吃粥啦。可是隔天呢，我来上班的时候，他的床铺是翻起来的，因为当时翻起来就代表他走了。对，所以其实对小小年纪的我来来讲，其实他是一个冲击非常大的。也就是说，当时我那个情绪常常落入这种悲伤的情绪，很低落。那我觉得我我不晓得该怎么办，因为你没有办法帮他，他就这样走了。所以呢，呃，我就觉得我我想要跳其他的领域，就是说。来帮助人类，是不是可以在还没有生病去看医生之前，可以把自己照顾好健康，让它减少好到医院去的这个几率？所以呢，我毅然决然那时候我就换了领域来工作
0: 。哦，天哪！可惜自己在听这一段特别有感，因为当年我会想要创业，然后进到健康产业的原因，是因为呃，我还记得我在念国中的时候。我爷爷奶奶，因为他们比较晚婚晚生，所以平均比我的同学的爷爷奶奶大十岁。是，可是那时候我很多同学爷爷奶奶可能六七十岁就已经卧床或高血压、糖尿病、洗肾、癌症等等。我爷爷奶奶就是一直都是可以完全生活自理，甚至到。呃、我爷爷奶奶都九十几岁，像我奶奶现在还在，都九十几岁，我还可以完全生活自理，然后头脑非常清楚，是，对，哦、像有硬硬、哦、真的很棒。然后像我有时候比较皮，我就得还会逗奶奶，奶奶都会一眼就识破，立刻识破、嗯、我在
1: 闹他，他就会说你骗人。<笑>是，可是哈、哦，你知道在这样子的情况，其实，在医院很少见，因为除非是养生村嘛，养老村。才会有健康的住民。那其实我们在医院其实很可怜，因为他会进来住，嗯、其实尤尤其是年纪这么大，所以我觉得在那个地方真的久了，除非我心脏非常强大，否则我,我真的我没有办法。对
0: ，真的会很舍不得，因为特别像刚刚恩有提到，我们在第一线服务这些长辈的时候，因为他们没有家属，所以其实对于、嗯、呃医护人员来说。这样常常陪伴他们，那对于长辈来说，其实这些医护人员每天见到的人、照顾他们的人，就是像自己的家人一
1: 样。是啊，是啊，所以他们如果能够康复出院呢、啊，我们也好开心哦，嗯、好高兴。对，真的、啊，因为就像自己的爷爷奶奶一样。是，没错
0: 。哇，好
1: 棒！所以后
0: 来我们就是慢慢走到，哎，希望大家在生病之前就开始照顾自己，嗯、对不对？对，没错。嗯。那今天呢、啊，其实主要要邀请 N 来，也是想要聊一聊了，因为我们整个六月都在聊疫情相关的防御的议题。那今天呢，刚好我们想要来请教 N， 就是关于提升防护力呀、啊。大家常常网络上都会说要吃益生菌，然后我不得不说，我们节目的听众朋友们真的非常喜欢讨论益生菌、欸，哎，像我们。五十八、五十九集的时候就有聊过，哎、欸，益生菌要怎么选啊？然后在前几天、上周一百三十二集的时候也有聊过，哎，益生菌对于防疫的好处。那我们今天是不是进一步来聊一聊，就是从 e N d 的角度，为什么我们需要补充益生菌呢
1: ？好啊，其实我想听众朋友应该都清楚了，然后因为也听听蛮多的。其实，嗯、呃，肠道就是我们人体人体最大的免疫器官嘛，那百分之七十都在这里嘛。我我想这个观念大家都有。哎，好，那我们怎么样来照顾我们的肠胃道？啊？就是说，可以让我们的好菌多一点，然后呢，挤压到这个坏菌生长的空间。因为你好菌越多，你的坏菌越少，你的肠胃道就会越健康嘛。那因为肠胃道又关系着人体的免疫，所以呢，如何选择这个益生菌就变得很重要。提一下，就是说，其实益生菌有蛮多类的啦，哈。其实它就是乳酸菌，广泛来讲嘛，哈，那就是说对人体功能性比较好的，我们把它挑出来，然后赋予它益生菌这个名称。好，那一般的益生菌呢，我们呃，可能大部分就是讲杆菌。好，那比如说像益生菌里面呢，就是会有比如说减少过敏的啦，有增加免疫的啦，有整肠方面的啦，有益菌，呃，益菌方面的益生菌、呃，大概就是这四大类。那我们呃，一般的民众呢，他可能会根据就是说他身体的需要来选择他适合的益生菌，大概是这样子的方向
0: 。那其实想进一步想来请教，跟啊刚刚 e n 分享很专业议题，但凯西要问一个比较浅的。<笑>就是我们日常啊，大家网络上都会说，哎、欸，可以在家自己做泡菜啊。那如果发酵的泡菜，它里面也会有好菌啊。是。那我吃泡菜就好了，我为什么需要吃到益生菌呢？好
1: ，其实我们一一直在就是提倡，就是说，如果今天我们的营养素可以藉由天然的食物、原形的食物来取得，当然是最好的状况。那但是啊、哦，我相信也不是大家都这么贤惠啊，会腌泡菜。像我本身呢，就蛮手残的，<笑>那我也不晓得泡菜怎么腌。对，而
0: 且腌腌还怕发
1: 霉。对，那你如果腌得不好，<笑>其实就像您说的嘛，就会有发霉的状况，或者是它发酵不完全，它可能没有办法达到我们想要的那个功效。那这时候呢？嗯其实你就可以选择市面上哎、欸，可能比较呃有信誉良好的公司啦，或者是菌种选择的比较好啦，哦等等，会比较方便啦。那还有一个观念就是说，其实呃，因为我们人体的肠胃道的益生菌啊，有一两千种，那每个人需求的状况不一样，那你怎么知道我我呃刚好需要哪些菌，哪些菌我比较不需要？对啊，所以我，我我我觉得，像我们在研发的过程当中，我会希望就是说，因为一般啊会吃益生菌，不外乎就是可能这增加免疫嘛，预防感冒嘛，啊，比如说过哎过敏嘛，或者是肠胃道比较容易便秘拉肚子，想要调整体质，大概就是不脱这几个方向。嗯，所以呢，呃，我们在研发的过程当中，我们就会把人体好、哦、最需要的这些益生菌全部都放在一起，好、哦、让它能够在我们的肠胃道里面共同来生存。好，那这样子来共同来发挥它最好的效果。那对民众来讲，他就不用选择说啊，我今天过敏我要吃什么菌啊，我今天便秘我要吃什么菌，不用那么麻烦。怎么有这么聪明
0: 的设计呀
1: ？当然啦，当然啦。所以我觉得我们呃要聪明的选择适合我们的，那你可以事半功倍
0: 。对，那我想要赶快举手再问下一题。好，因为市面上有很多益生菌就是粉的啊。或者是有些是胶囊啊，那到底哪一种剂型比较适合呢？或者是像有一些甚至要冷藏，那这个这个我们应该怎么挑选比较好
1: ？好，哎、欸，凯西很很厉害哎、欸，他这个问题问得非常好，因为他问了三个问题在里面。<笑><笑>其实哈、喔，如果你今天是孕妇，是老人家，你不想要吃呃一些复型剂，或者是一些呃可能一些。其他的不需要的原料，那我们可能选择胶囊是最具体的，因为它不不需要经过调味，你只要把你需要的菌跟纤维纸吃进去就好了。好，这个是选择胶囊的人。第二，如果你今天选择，为什么市面上大部分是粉剂？因为不会盐嘛，你东西一定要做的好入口，我愿意吃。好，比较像小朋友。好，那我们就会做一点点调味。那那个调味呢，就是方便让小朋友可以愿意吃，来达到保健的功效。所以我们会加了一点点调味的东西。好，那第三，如果说你今天，呃，吃这个益生菌，好、哦，那如果你吃的是有包买的，就是说我们有用这个氨基酸把它 coating 起来，那它就不会被胃酸呐、啊、被胆盐呐、被一些高温所破坏，它可以安全的到达肠胃道。所以呢，你就不用冰冰箱。那因为以前的技术比较不好。那可能呃保存的条件也不够好好、哦，可能潮湿啦，或者是温度比较高啦，所以那时候药师或医生就会跟你说，哎、欸，这东西买回去之后要冰在冰箱里，哦是这个概念。但是因为现在其实大家的技术，生技公司的技术都还不错，所以现在的益生菌大部分都有做包买的技术，所以不用担心。哦，
0: 原来如此，哇，真的很感谢，嗯、欸，因为我今天听到。呃，蛮不同的切入点呢，是，对，因为像我们一般都会觉得，哎，是不是胶囊比较好？因为像我们听众朋友都是非常非常有健康知识的大家，然后很厉害，大家也会非常在意产品本身，哎，我是不是吃了一点点好，就吃了更多添加物？所以大家一般市面上都会选哎胶囊的产品。不过钢琴是,是，嗯，对，啊、钢琴哎，有，没问题。但有提到另外一个，就是像凯西这样很讨厌吞东西的人，或许就可以考虑粉。或像小朋友，或有一些是长辈，他可能呃吞咽没有那么方便，就可以选择粉类的。那他可能在、呃、吃这件事情，他的意愿跟方便性、安全性就会比较高。
1: 对，那其实呃，像我们在研发过程当中，我们是希望就是说降低那些食品添加物嘛，好、哦，那就是尽量给呃民众一些比较纯净、比较天然的产品。所以呢，其实我们也有研发一款，就是说它里面呢是百分之百没有添加香料，没有色素，没有赋型剂，没有乳糖。所以乳糖不耐症的、喝牛奶会拉肚子的这个族群，他都可以吃。
0: Oh my god！ 就是我，是我吃一般外面粉状的益生菌，吃完都会就是肠肠<笑>道不舒服。
1: <笑>对，那你就你就会很适合吃这种完全没有添加的益生菌。那刚刚还有提到，就是老人家其实他除了不愿意吞，或者是说吃很多慢性病的这个。药丸以外呢，对，其实它胶囊它也会造成它胀气或胃不舒服，也就是台语说的那个误以为“啧啧”嘛。啊，对，嘖嘖对,对，所以，呃，所以老人家呢也是非常适合吃粉状的益生菌。哎、欸，真的耶！我觉得，嗯，真的是在第一
0: 线服务过长辈的，才会这么细心。因为的确，像我也会遇到有一些，呃，学生就会跟我说，哎、欸，家里的爸爸妈妈可能已经七八十岁、八九十岁，那他们也想要照顾爸爸妈妈的健康，所以也会补充营养品。可是真的，我觉得有的时候胶囊甚至定剂，因为长辈的消化能力没有那么好，或他本身已经吃一大堆药了。他在吃这种一颗一颗的，他就会容易肠胃不舒服，或对，而且他会
1: ，对，而且他会觉得你又拿药来给我吃了，
0: 对他就会说怎么又一把
1: ，<笑>没有错
0: ，对，所以我觉得哇，真的很贴心哎、欸。我们在选择呃营养补充品的时候，除了选择不同的剂型适合的方式之外，还有很重要的是对象的不同，我们也可以选择不同的方法，对。對嗯、哦，而且我刚刚听到一个很有趣的叫包埋的技术，简单来说，我们就是给这些很脆弱的菌穿上一个保护膜啦，啊、嗯，对，防护衣啦。嗯、哦，所以这样就可以增加它平平安安到肠道好好住下来的几
1: 率、嗯。对啊，否则你到胃里面，胃酸也破坏，对不对？你根本你、嗯、你剩多少益生菌到肠道里面去，所剩无几啊。而且我们里面都还会再添加，就是益生菌吃的食物。我们确保它在确保它在消费者这个吃到益生菌之前，它益生菌都死光光了。对，所以我们里面会加那个益菌生，也就是益菌，就是益菌吃的食物。那这个呢，大部分就是寡糖类的东西，比如说像膳食纤维啦、半乳寡糖啦、异麦果糖啊等等。那它就是益生菌的营养源。嗯，对，因为我
0: 们上周就是,是呃瑞瑞来的时候，他也有跟我们分享到，其实我们补充益生菌更重要的是要把这些小士兵的粮草一起带进去了，不然两手空空也没武器进去就死掉，这样对,对，没有错。所以哇，好有趣。那我们在日常选择。这些自己要补充的益生菌的时候，就可以再多留意这些所谓、呃、副方当中有没有把这个组合搭配好
1: ，这样子。对，那甚至于有些益生菌的产品，它还会加一些消化酵素，比如说像对,對,對、呃，一般一般年轻人比较没有这个困扰，可是比如说刚刚针对老人家或者是生病的族群或者是小朋友。那它可能对食物的消化的吸收能力也没有这么好，所以我们里面呢也会有添加一些，比如说像脂肪的分解酵素啦、淀粉的分解酵素啦、蛋白质的分解酵素啊等等，哦可以帮助你吃下去的营养素可以消化吸收。哎，那我想额外就是请教一个。疑惑哈，因为
0: 有些学生就会说，哎，他们吃了这样子复方的益生菌跟酵素的营养品之后，他们会容易腹泻，这个不知道是有什么可能的原因
1: 。好，这个部分大概是两个原因呐、啊，一个原因就是说你可能比较少吃益生菌的产品，所以你刚开始吃到这个益生菌的产品以后呢，因为肠道的这个生态正在改变嘛。所以呢，它会有微调的作用。所以你可能以前是便秘的人，会变成有轻微的拉肚子，或者是有轻微的拉肚子的，比较没有拉肚子的，它变成呃轻微的便秘。那这时候呢，其实你就是有耐心，持续吃几天就会好。那还有就是说吃益生菌的时候呢，其实水分的补充也是蛮需要的，因为我刚有提到里面会加一些呃纤维嘛，好一些酵素、嗯。那如果你没有水分没有喝得够的话呢，它也会影响它。好，那另外一种就是说，可能它过度的添加，可能会添加一些代糖，或者是有一些倾泻的一个呃成分在里面，所以会造成你吃了益生菌以后呢，它可能会有拉肚子的情况。那事实上，它有时候不是这益生菌本身造成的，是它的添加物造成的
0: 。哦，原来如此
1: ！哇，今天这集真是
0: 太精彩了，可惜又挖到好多宝。<笑>感谢 a 的分享哦，凯西帮大家小小整理一下。其实日常生活中呢，像有些人会自己在家泡酵素啊，或者做泡菜，这些都还是很棒的东西。不过大家在啊、呃、做的时候，要帮凯西留意两件事情，一个是要正确保存了、啊，因为这样有可能就会不小心长出一些坏菌。那只要闻起来味道或看起来不太对，就不能再食用了。因为这样有可能会增加身体的伤害跟负担。那再来就是，如果自己在家制作的话，糖不要加太多。因为大家有时候觉得发酵完很酸，然后就一直加糖。哎，亲爱的，你没有吃到什么好菌，结果吃了一堆糖哦。在帮凯西留意一下咯。那根据刚刚就是任、嗯、有跟我们分享好多好多跟益生菌有关的知识啊。第一个，凯西最喜欢的就是，到底要选粉还是胶囊呢？那其实大家可以看，如果今天呃跟凯西一样不喜欢吞一颗一颗的，或者是我们家里的小孩呀、啊、长辈呀、啊，吞咽上比较没有这么顺畅或方便，那安全起见都可以选择粉类的。那如果我们平常食用方便来考虑的话，胶囊也是很好的选择哦。那无论如何，在选择产品的时候，一定要留意添加物这件事，因为有的时候为了好吃，会加一些香料啊，或糖啊，或者其他添加物啊，去吃起来，哎、欸，有呃梅果的口味，或养乐多的口味，什么什么口味哈、啊。那这个就是可能会吃进太多添加物，反而是对身体造成负担。那刚刚也有提到一个，到底益生菌要不要冰呢？其实现在大部分生技厂的技术很厉害咯，他们会让这些益生菌穿上一个防护衣，所以呢，它可以经过我们的胃酸，或者是哎我们日常在呃阴凉干燥的环境保存，它是 OK 的。但是要留意一件事情，如果如果如果你真的觉得还是心里过不去要冰，那就是尽量拿完立刻放冰箱，不要拿出来放很久又进去拿出来放很久，那个温差变化太大太久的话，也会不利于我们营养补充品的保存，所以大家可以再多留意一下。那话说回来，大家常常在问的呀，为什么啊、呃、吃完这些益生菌或营养补充品呢？会觉得哎，有一点想便便的时候会拉肚子，那有可能有几个原因呢？一个是可能我们坏菌肚子里的坏菌本来比较多，那它现在正在调整身体，理所当然它要帮你调整的时候，这些坏菌它就要把它丢出去，这些垃圾还要丢掉，所以就会赶快用一点呃腹泻的方式排掉。那再来就是因为通常产品里面会。嗯，包含纤维质啊、酵素啊，让我们整个肠道更健康。不过就是记得多喝水。那在重复前面提到的，如果在选择上，尽量选择呃添加物比较少特别是我相信我们听众朋友们，现在大家都很棒，已经会留意一些呃食品添加物、环境荷尔蒙、重金属等等的议题。所以，如果我们身体很干净，然后今天吃进了一个我们以为是营养品，但其实加了很多添加物的东西，你的身体也会抗议哟、哦。所以我们在选择的时候也尽量选择就是成分上都是天然的，然后没有添加太多不必要添加物的产品啦。那今天很感谢 N 的分享，我们在节目尾声是不是来跟大家分享一下，如果我们想获得更多？呃，关于营养补充品的专业知识，可以到哪里找到您呢
1: ？呃，可以到我们优活原力的粉专或是官网哦。OK， 好
0: ，那大家肯定会把相关的啊链接放在文案区，那建议大家可以去支踪起来。如果有购买营养补充品需求，或者是想要学习更多关于营养补充品的这些相关知识。可以再留意优活原力的粉砖哦。那今天很感谢优活原力的研发长。嗯，每天十分钟，健康好轻松。凯西陪你吃早餐，我们下次见喽，拜拜，拜拜。